0: بسم الله الرحمن الرحيم نواقض الوضوء الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه ومن اتبعه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمع الكريم عرفت في الحلقات السابقه كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك وهذا ما نريد بيانه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى اعلم أيها المسلم الكريم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير فيحتاج المسلم إلى استئنافه من جديد عندما يريد مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينة الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه وهذه المبطلات إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل بالنوم والإغماء والجنون فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث وإليك بيان ذلك بالتفصيل أولاً الخارج من السبيل أي من مخرج البول والغائط والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع قال الله تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط وفي الحديث أنه أمر صلى الله عليه وسلم بمسح الخف في الوضوء من البول والغائط حيث يقول صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط او بول وان كان منيا او مذيا فهو ينقض الوضوء بدلاله الاحاديث الصحيحه وحكى الاجماع على ذلك ابن المنذر وغيره وكذا ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضه وهو دم فساد لا دم حيض يخرج من المرأة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضعي وصلي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدار قطني وقال إسناده كلهم ثقات وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". وقال صلى الله عليه وسلم: "لمن يشك هل خرج منه ريح أو لا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف، فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين والراجح أنه لا ينقض الوضوء لكن لو توضأ عنه خروجا من الخلاف لكان أحسن الثاني من النواقض زوال العقل أو تغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله او غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه لان ذلك مظنه خروج الحدث وهو لا يحس به الا يسير النوم فانه لا ينقض الوضوء لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصيبهم النعاس ويصلون ولا يتوضؤون دل على ان النوم اليسير من القاعد لا ينقض الوضوء وانما ينقض النوم المستغرق من غير القاعد المتمكن من نفسه جمعا بين الادله الثالث من نواقض الوضوء اكل لحم الابل سواء كان قليلا او كثيرا لصحه الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اكل اللحم من غير الابل فلا ينقض الوضوء ايها المستمع الكريم وهناك اشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء او لا وهي مس الذكر ومس المراه بشهوه وتغسيل الميت والرده عن الاسلام فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء إذا حصل ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل نظر واجتهاد لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن, لكان أحسن وأحوط هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا دل هذا الحديث وما جاء بمعناه على ان المسلم اذا تيقن الطهاره وشك في انتقاضها انه يبقى على الطهاره لانها الاصل ولانها متيقنه وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك وهذه قاعده عظيمه عامه في جميع الاشياء انها تبقى على اصولها حتى يتيقن خلافها وكذلك العكس فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها لأنها لا تصح صلاة بدون طهور كما يجب عليك ان تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخيل اليك انتقال طهارتك بحيث يخيل اليك الشيطان انتقال طهارتك ويلبس عليك ويلبس عليك امر دينك فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت الى وساوسه واسال الله ان يكفيك شره واذا اشتبه عليك امر من امور دينك فاسال اهل العلم عما اشكل عليك من امور الطهاره وغيرها لتكون على بصيره من امرك واهتم ايضا بطهاره بدنك وثيابك من النجاسه لتكون صلاتك صحيحه وعبادتك مستقيمه فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته